0: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans votre bureau, Vanessa Girardet. Vous êtes associée chez Deloitte et commissaire aux comptes. Tout à fait. Vous êtes spécialiste de la finance des chiffres, c'est ça C'est ça, la finance, <rire> la comptabilité, oui. Mais pas que, parce que vous faites évidemment plein d'autres choses à côté. Vous êtes également euh, impliquée dans le bureau d'un organisme qui s'appelle IWF. Mmh. Vous allez nous expliquer ce que c'est et pourquoi vous êtes impliquée euh, là-dedans. Mmh. Mais euh, d'abord, euh, Vanessa, première question. Euh, Est-ce que vous êtes une femme engagée Et pour vous, ça veut dire quoi, être une femme engagée mmh. Alors, la réponse est oui. <rire> en tout cas, je le pense. Euh, alors, pour moi, être une femme engagée, c'est euh, vraiment s'impliquer au quotidien dans des actions euh, ben justement enfin sur le sujet de la mixité de la parité euh, et euh, en l'occurrence alors pour parler un petit peu de moi ouais. oui je, effectivement je suis très engagée sur ce sujet-là depuis euh, plusieurs années je dirais une bonne dizaine d'années maintenant alors euh, par différentes actions hein, puisque euh, déjà bon j'ai au sein de Deloitte en interne euh, j'ai un rôle euh, dans le dans on va dire l'embarquement des équipes euh, de mes femmes managers ouais. euh, entre autres hein, pour pour essayer de les faire grandir et, 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 et augmenter leur, leur pouvoir de leadership féminin. D'accord. En interne et puis après au niveau de bah, des réseaux alors en externe euh, moi je euh, créé, en fait, il y, a une, alors, il y a sept ans, un peu plus de sept ans, on est dans la huitième année, euh, un club qui s'appelle « Women and Leadership ». C'est un club que j'ai créé au sein de Deloitte de et euh, qui s'adresse aux femmes dirigeantes et cadres dirigeantes euh, de la région. Donc ça peut être nos clientes, alors c'est nos femmes managers qui participent, mais également nos clientes ou enfin d'autres femmes dirigeantes qu'on connaît. Et l'objectif, c'est de pouvoir les réunir quatre fois par an dans des réunions de clubs sur des thématiques particulières, mais qui ont toutes attrait au management, au leadership, au féminin. Au féminin, alors c'est un club exclusivement féminin. Pas, alors ce n'est pas ouvert aux hommes. <rire> Chacun dira, il voilà, ouais. y a du bien, il y a du pas bien. Là, euh, nous, ce qu'on a fait voilà, depuis plus de sept ans, c'est exclusivement réservé aux femmes dirigeantes et cadres dirigeantes. Euh, donc ce réseau, en fait aujourd'hui, euh, il embarque environ 250 femmes ouais. euh, de la région. Euh, et à chacune, de... alors tout le monde ne vient pas à chaque fois, à chaque, sûr, à chaque événement, oui. hein, mais à chaque événement, on a environ une cinquantaine de, de femmes présentes. D'accord. Euh, on a eu là, le dernier événement, c'était avant-hier, sur un thème alors de développement personnel, mais le thème euh, « How to pitch like a rockstar ». D'accord. Donc euh, voilà, un thème. <rire> et et l'objectif, c'est que chacune d'entre nous qui participe à ces euh, rencontres, euh, ben, sorte de l'événement avec quelques trucs et astuces dans sa vie au quotidien pour euh, bah, euh, voilà renforcer encore plus son rôle de, de leadership et de management euh, euh, au féminin dans chacune de ses entreprises. Mais alors pourquoi vous avez justement quel est le moteur pourquoi vous avez eu envie de, de vous impliquer dans ce sujet en particulier oui. vous avez l'impression que oh, ça manquait alors peut-être que c'est parce que euh, <rire> au sein de, de Loate et euh, dans nos métiers, de manière plus, euh, plus générale, euh, les femmes, finalement, sont assez peu présentes hein, dans le monde de la finance. Ouais. Euh, alors dans, dans, nos, dans nos cabinets, euh, que ce soit chez Deloitte ou d'autres cabinets de, du, du même style, euh, à l'embauche, c'est à peu près 50-50. 50%, -50, hein, 50 de femmes, 50% d'hommes. Et après, effectivement, plus on monte dans la structure... Euh, plus le pourcentage de femmes, malheureusement, sera réfi. Donc, okay. euh, arrivé au grade de manager, on est déjà plus que 30 de femmes. Ouais. Et puis après, au niveau associé, on est à, à peine 20 Alors, ce qui n'est pas... Enfin, euh, j'allais dire, ce n'est pas loi qui n'est pas bon sur ce sujet-là. Ouais, ouais. Parce que quand on regarde au niveau national les chiffres de la, profi de la profession de commissaire aux comptes, il y a 20 de femmes euh, commissaire aux comptes en France, donc diplômée, puisqu'on est un ouais, métier ouais, réglementé, un hein, ouais. oui. diplômé commissaire aux comptes, c'est 20% de femmes. Donc euh, voilà. Donc chez Deloitte, on est à, à peu près 20% de femmes associées. Mais voilà. Et donc je pense, pour répondre à votre question, je pense que c'est ça peut-être qui m'a euh, bah, qui m'a fait aller sur ce sujet-là et qui m'a euh, qui m'a senti. Enfin, j'ai eu vraiment envie de m'engager sur ce sujet-là parce que c'est vrai que bah au quotidien, euh, on est confronté voilà, à certaines situations qui ne sont pas forcément évidentes, euh, qui, euh, je, voilà, dans lesquelles je me dirais, si le monde était plus équilibré, s'il y avait ouais, un meilleur, meilleur équilibre, parité. ce serait plus facile. Voilà. Et qu'est-ce qui leur manque alors aux femmes, selon vous, pour réussir Est-ce qu'il leur manque alors, quelque chose Non, <rire> je pense qu'il ne manque rien du tout. Alors pourquoi elles sont moins nombreuses Alors, ben, je, je pense qu'il faut que. Il faut qu'on ait confiance, enfin il faut avoir confiance en soi. Et, euh, et je pense qu'il faut être convaincu de l'importance, ben justement, de cet équilibre en fait dans notre société, Alors que ce soit au niveau économique, dans nos entreprises, mais au niveau social, au niveau politique, l'importance de l'équilibre. Parce que euh, un homme et une femme, ça a des modes de comportement différents, ouais. des manières de se comporter différentes, et on a besoin en fait de cette richesse. Euh, que ce soit la richesse masculine ou la richesse féminine pour faire grandir encore plus ben, nos entreprises, euh, nos associations, nos, etc. C'est oui, euh... la mixité qui est le moteur et qui fait avancer. Oui, exactement, exactement. Alors Il y a des études, ce n'est pas moi qui le dis, mais il y a des études qui ont prouvé hein, que les entreprises euh, qui euh, ont une, une diversité euh, et en particulier oui, une forts. mixité euh, forte euh, hommes-femmes sont des entreprises qui sont plus performantes économiquement est-ce que vous arrivez à trouver, à analyser le, les, les ressorts qui font que, effectivement, dans certaines professions, les femmes sont moins nombreuses Vous le disiez, 20% de femmes mm -hmm. euh, chez, chez les commissaires aux comptes. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une raison à cela Est-ce que vous arrivez à l'identifier Alors, je pense que c'est tôt, ça se joue très tôt en fait euh, dès euh, l'enfance, parce que c'est vrai qu'on est. Alors, moi, je fais une petite digression, mais moi, j'ai trois garçons ouais. <rire> et, et donc je m'efforce vraiment quand euh, l'un d'entre eux à, alors pas des comportements euh, un peu biaisés, mais en tout cas des réflexions peut-être un, un peu biaisées, je m'efforce de, de les remettre dans le droit chemin et, et de, <rire> de leur dire, bah, non, c'est pas parce que euh, euh, c'est une fille qu'elle est moins forte en maths, qu'elle va pas aller dans des milieux euh, plus d'ingénieurs, euh, non. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dès l'éducation, euh, dès euh, l'enfance. Euh, et après, euh, après voilà, il y a des métiers qui attirent plus, mais parce qu'on a, encore une fois, je le redis, des, des modes de comportement féminin et masculin différents, donc il y a des métiers qui attirent plus bah, les femmes ouais, ouais, et d'autres, mais c'est comme ça, et on ne peut pas forcer, enfin, il oui. y a un moment, je pense qu'on ne peut pas forcer, je discutais avec euh, un pompier euh, un jour, qui me dit, bah, essaye de, 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 apporter, féminiser. De, de féminiser le métier de pompier, sauf que euh, quand on se retrouve dans un immeuble en feu et qu'on doit porter euh, quelqu'un blessé de 80 kilos, bah, c'est sûr qu'on a besoin de bras ouais. et, et bah, c'est génial d'avoir des femmes ouais. qui côté de nous, mais il y a un moment, ça atteint les limites. Voilà. Donc Après, pourquoi euh, mon métier est moins féminisé qu'un autre métier euh, Je ne sais pas, les chiffres attirent peut-être moins les femmes. Et, euh, et, voilà. et alors, vous avez eu envie du coup d'y aller plus loin parce que vous avez euh, pris euh, carrément le parti de réaliser une étude et d'aller un petit peu creuser sur, justement, cette répartition homme femmes dans différentes filières. Mmh. Vous l'avez présenté assez récemment dans le cadre de IWF. être mmh. expliquer ce que c'est, International Women's oui. Forum, puisque vous avez initié aussi, je crois, le bureau euh, oui. Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc expliquez-nous un petit peu déjà oui. IWF et effectivement pourquoi vous aviez envie de, de faire cette étude? Alors, alors effectivement IWF donc c'est un réseau alors mondial hein, ouais. un réseau mondial qui rassemble 7000 femmes euh, dirigeantes euh, bah, dans une cinquantaine de pays euh, dans le monde. Euh, IWF ça veut dire International Women Forum. Il y a une première antenne qui a été créée une dizaine, il y a une dizaine d'années à Paris, mais c'était la seule antenne française. Okay. Et puis, euh, il y a trois ans et demi, en fait, c'était été 2018, euh, avec Valérie euh, lorenz donc euh, qui est directrice générale des laboratoires Boiron, euh, et, et, et euh, trois autres femmes, on s'est rassemblées, on a dit bah, « il faut qu'on monte » l'antenne régionale Auvergne-Rhône-Alpes d'IWF. Et donc, l'aventure est née de, voilà, de ce rassemblement. On était cinq, cinq femmes euh, impliquées en ayant envie de s'engager sur ce sujet-là. Et donc, on a créé euh, le, le réseau euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Aujourd'hui, on est une petite cinquantaine de membres, euh, de membres actifs hein, euh, au sein du réseau. Et on organise... Ben, euh, un tas d'événements. Alors, euh, c'est environ un événement par an, par mois, pardon. Ouais. Euh, par mois pour nos membres. Ouais. Euh, alors, que ce soit rencontre physique, rencontre digitale, on, on a vraiment de, euh, différents types de rencontres. Il y a des rencontres qui sont euh, euh, en lien avec un, une thématique spécifique. Enfin, des experts, un thème, et puis d'autres rencontres qui sont beaucoup plus euh, conviviales, en fait, qui sont euh, des dîners qu'on organise chez l'une d'entre nous. Enfin, euh, mais en tout cas, l'ADN le, le, de, de ce réseau IWF, c'est d'être une femme euh, influente, alors c'est peut-être un peu pompeux comme, comme terme, mais en tout cas d'avoir une certaine forme d'influence et de dans de son secteur histoire, de voilà. et, et, et de revendiquer cette nécessité d'aller vers plus de mixité, plus de parité même. Voilà. et donc euh, alors j'allais dire chaque année malheureusement pendant les deux ans de Covid on n'a pas pu le faire ouais. mais euh, en 2019 on a fait un premier événement qui s'appelait les Assises de la parité ouais. euh, qui était sur une demi-journée demi donc 2020-2021 on n'a pas pu le refaire et là effectivement euh, le 4 mars 2022 de cette année, on a refait euh, un événement donc, sur le thème de la parité et qu'on a voulu un peu étendre euh, à, à d'autres. Euh, on a voulu élargir le sujet de la parité parce qu'on s'est dit en France on se bat pour ce sujet de la parité, mais il y a aussi d'autres pays dans le monde dans lesquels les femmes se battent, pas seulement pour la parité, mais juste pour l'égalité, pour, pour la liberté, pour la liberté, ouais. pour la liberté ouais. et pour l'égalité. Ouais. C'est pour ça que cet événement, voilà, on l'a appelé de la liberté à la parité, le long, à l'égalité, le long chemin des femmes. Il euh, y a eu plusieurs thèmes hein, abordés oui. lors de cet événement. Ouais. Et, et donc, moi, j'avais proposé, mais comme je l'avais fait déjà en 2019, j'avais proposé de, euh, bah, de, de donner les résultats d'une étude sur les indicateurs clés de la parité euh, en France, euh, Alors sur euh, tout un tas de, de, ah oui, de secteurs d'activité, de hein, voilà, que ce soit économique. Alors, dans le monde économique, euh, il y a les chiffres qui sont officiels, qui sont publiés euh, du CAC 40 et du SPF 120, concernant les conseils d'administration, les comités de direction des grandes entreprises. Après, de manière un peu moins officielle, il y a des, certains chiffres sur les startups, les, les entreprises plus jeunes dans ce domaine-là. Et puis, euh, j'ai également fait un pan sur la sphère politique, oui, qui ça a fait. aussi euh, pas, mal, pas mal évolué. Oui. Euh, un pan sur la sphère alors, des grandes entreprises euh, publiques euh, ou parapubliques, où là, c'est assez étonnant, parce qu'en fonction des, des grandes entreprises, il y a des divergences énormes, en fait, euh, entre la, bah, les chiffres de la parité manière, de manière générale sur les entreprises, mais également les chiffres de la parité au niveau de la direction de, de oui. ces grandes entreprises, oui. sûr. Euh, Voilà. Et puis également dans la, dans la culture, pour terminer, et les médias, ouais. euh, où là, la place des femmes est encore euh, vraiment à renforcer. Euh, oui, bah, globalement, ce qui ressortait de votre étude, c'est qu'elle était à renforcer euh, un petit peu partout, euh, avec des disparités évidemment selon certains secteurs d'activité. Euh, je pense à la politique, parce que vous aviez euh, assez euh, largement montré à la fois les, les chiffres, bah, c'est des chiffres nationaux, mais c'est vrai que les femmes, par exemple, sont, euh, euh, je crois, à 33% euh, présentes au Sénat, euh, 40, 39%, je crois, à l'Assemblée nationale et finalement, 17 sont euh, maires uniquement en oui, France, fait, ce oui. qui est finalement assez peu euh, oui. aujourd'hui encore. Donc, oui. ça montre très bien qu'effectivement, il y avait quand il y même avait des... encore du chemin à voilà, faire. Voilà, c'est euh, ouais. et, et vous disiez, euh, j'en ai, ai bien le souvenir, que euh, vous mesuriez que la, la loi Copé-Zimmermann, qui a, euh, il y a quelques oui. années, euh, euh, imposé un quota de femmes dans les conseils d'administration, avait oui. fait euh, évoluer euh, oui. le secteur et que là, maintenant, on attendait euh, peut-être... Euh, d'une autre loi, les bénéfices oui. sur le, les, les, les comex, c'est ça les conseils fait. Euh... En fait, euh, donc effectivement, en, en 2011, donc la loi que Copé-Zimmermann qui, qui est passée, euh, est allée vers euh, bah, la mise en place de quotas dans les conseils d'administration, donc de quotas de femmes dans les conseils d'administration alors des plus grandes entreprises. Donc là, ça commence à s'étendre aux entreprises ouais. euh, de niveau inférieur. Ouais, ouais. Euh, moi, personnellement, j'étais contre les quotas. Est-ce ouais. que pour moi, c'était de la discrimination Alors, positive, soit, ouais. mais de la discrimination quand même. Mais je disais, mais on n'a pas besoin de quotas pour, mm. pour arriver on à... pas des femmes parce qu'elles sont des femmes. Voilà, mm. exactement. Donc, euh, donc moi, j'étais contre. Et alors, j'ai euh, évolué de... Bah, de manière... Je suis passée... Alors, il n'y a que les idiots qui ne changent je pas d'avis. Du... Exactement. <rire> et, et, et je suis passée du contre au pour parce que finalement, j'ai vu ce que ça avait fait il euh, y a eu beaucoup de chemin qui, qui, qui a été mené, beaucoup, beaucoup d'actions qui ont été menées, et je trouve qu'on euh, n'en tire que du bien, et, et pas seulement pour nous, femmes, et pour la place des femmes, ouais. mais je trouve que ça a relevé le niveau des conseils d'administration, mais de manière… Euh, enfin, oui, d'ailleurs, l'OM à Lyon donne souvent cet exemple. Exactement, euh, en fait, le fait qu'on ait mis heureux comme, comme constat, mais euh, on a imposé des quotas de femmes, donc on a dit Oulala, ben alors, il faut mettre en place des formations pour, pour former, et donc du coup il y a eu effectivement à l'EM des formations au euh, euh, rôle d'administrateur et ce rôle d'administrateur a été mais complètement professionnalisé mm. et quelque part grâce à, cette, euh, grâce à cette loi sur les quotas, donc euh, je trouve que c'est un bénéfice pour tous finalement d'avoir mis ça en place parce que euh, bah, D'une part, voilà, ça a professionnalisé ce rôle d'administrateur, et d'autre part, ça a permis d'avoir un équilibre au sein des conseils d'administration, et donc un équilibre dans les prises de décision dans les euh, échanges entre administrateurs. Et alors moi, en tant que c'est mon métier, ouais. en tant que commissaire au compte, donc j'assiste à euh, bah, tous les conseils d'administration de mes clients. Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment vu, ah, euh, observé, oui, mesurer les effets. J'ai vraiment mesuré les effets parce que je trouve que avant, alors, il y avait beaucoup d'administrateurs qui étaient cooptés par des copains, des copains, des copains. Et en fait, finalement, enfin, les administrateurs entre eux au sein du conseil d'administration étaient tous de la même milieu. Donc finalement, un accord euh, en termes de questions, de challenges, des prises de décisions par les directions euh, très peu euh, satisfaisantes, me ouais. semble-t-il. Et là, le fait qu'il y ait eu un accord externe et en plus avec cette vision féminine qui est venue se, se rajouter, je trouve que les échanges maintenant, alors pas tous, mais franchement, globalement, le niveau des échanges au sein des conseils d'administration a vraiment, vraiment évolué. Alors, elles apportent quelque chose Vous trouvez que les femmes apportent quelque chose de, de, de particulier Oui, parce que, parce que je pense qu'on a une vision différente. Alors, il ne faut pas rentrer dans les stéréotypes, ouais, ouais. Voilà, mais mine de rien, je pense qu'on a des sensibilités différentes, des visions différentes et qu'on a besoin de, de, bah, de se challenger mutuellement avec ces, ces visions différentes. Et j'espère que la, donc la loi RICSIN, qui ouais. vient d'être votée en, en décembre 2021, c'est un peu le pendant de la loi copé zimmerman mais là, côté euh, Codir, ouais. direction d'entreprise, donc, j'espère, et je, là pour le coup, je doute plus, je, ouais, je suis, suis pas contre, contre ouais, ouais. j'y crois. Euh, euh, j'espère que ça va apporter, alors, cette fois-ci, au niveau des directions, hein, ouais. directions, qui dit direction, dit, voilà, prise de décision très opérationnelle. Euh, je, je pense que ça va apporter, voilà, cet, cet effet d'équilibre et de, et de prise de décision encore plus euh, performante. Alors, vous, vous êtes commissaire au compte, hein, vous le disiez euh, en disant euh, au démarrage. Euh, comment on arrive à devenir commissaire aux comptes Parce que c'est une profession qui est finalement peu connue, fin, qui est extrêmement oui. spécialisée, évidemment. Il euh, euh, y a de longues études pour faire commissaire aux compte comment, comment on arrive à faire oui. commissaire au compte euh, Alors, oui, c'est un petit peu long. Bon, à la base, c'est euh, Bac plus 5. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait école de commerce. Donc, voilà, bac plus 5. J'ai eu un modèle euh, très inspirant en, fait, en école de commerce puisque ma, ma prof de... Euh, euh, compta, audit, finance, qui était une femme, ouais. euh, mais bon, c'est le hasard, euh, euh, était vraiment passionnée par ce métier, euh, puisqu'elle était elle-même commissaire aux comptes, hein, mais elle donnait des cours à, dans l'école dans laquelle j'étais. Euh, et elle m'a vraiment transmis cette passion du métier, cette Ça passion du métier, l'audit voilà l'audit le au le commissariat au compte donc c'est comme ça que je suis rentrée là et puis alors au-delà du coup du bac plus 5, il faut euh, avant d'être diplômé commissaire au comptes il faut trois ans de stage avec euh euh, des rapports, enfin des journées de formation euh, à, à, à la compagnie euh, des commissaires aux comptes, euh, un mémoire à la fin, enfin bon c'est un process un peu lourd, faut, faut être, faut être per très persévérant dans, dans le métier, euh, mais voilà. Et, euh... Mais alors vous vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petite, vous rêviez de chiffres Alors non, pas forcément de <rire> non pas, pas pas forcément de commissaire aux comptes ni même de chiffre. J'ai toujours été très attirée par tout ce qui est euh, quand même, maths, logique, donc voilà, ça ça, un profil, quand même, quand même. Oui, J'avais un Mate. profil très, très matheux. Euh, mais bon, vraiment, la vie a fait que bah, je suis arrivée là, et c'est vraiment grâce à cette femme -là dont je parle euh, bah, voilà, qui m'a transmis cette, cette passion. Mais petite, vous aviez un rêve, vous vouliez faire quelque chose en particulier, vous vous en souvenez pas Vous mmh. aspiriez à quoi vous aviez 10 ans 50 ans je ne sais pas euh, j'ai pas tellement de pas tellement de souvenirs <rire> en fait de, de, de ça non, pas, euh... et pourquoi le choix d'une école de commerce il y avait une alors là c'était aussi le hasard en fait, ouais. parce que genre après le bac euh, bon, j'ai euh, école de commerce école d'ingénieur école d'ingénieur <rire> école de commerce bon, voilà je suis tombé sur en, en école de commerce mais euh, oui, et après, c'est euh... cette prof qui vous a donné vraiment l'idée ouais. clic là. Il y avait ouais. pas, vous n'êtes pas allée spécifiquement pour ça dans, dans cette école non, de commerce Non. Et puis après, euh... après je pense c'est aussi une question de personnalité. Enfin, moi, je, je... Euh, je suis très persévérante. Hein. Ouais. Je, je, je lâche rien pour parler un peu. <rire> ouais, ouais, euh, et, et donc, bah, voilà, je, je suis rentrée dans cette école, mais... Ça me suffisait pas de faire cette école, donc j'ai fait euh, l'université en parallèle parce que je n'avais pas envie de rencontrer que des gens qui sortaient d'école de, de commerce, et donc d'un milieu assez fermé quand même, donc j'ai voulu élargir mon... Donc j'ai fait la fac en parallèle, donc j'ai eu le double diplôme euh, fac école de commerce, et puis après en sortant d'école de, de commerce, donc je savais que je voulais aller en audit, ouais. euh, au commissariat au compte, et, et quel était... Euh, le cabinet emblématique La voix à, à, à l'époque, <rire> c'était en 97, hein, donc ouais. il y a quelques années déjà, euh, c'était Arthur Andersen, ouais. qui euh, depuis euh, n'existe bon, plus, mais, euh, et, et chez nous, en sortant de, de l'école que j'ai. Je les fêtes, personne n'allait chercher un ah, peu la, euh, le, temps le Graal, en fait. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, à force de persévérance et avec l'aide de, de cette prof également, bah, je suis rentrée chercher Andersen. J'étais la première de mon école de commerce à rentrer ah, chercher oui, Andersen. Ah oui, vous étiez des quand même, c'était votre objectif. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais euh, vous savez, moi, ma devise et celle que j'insuffle, d'ailleurs, mes équipes se moquent de moi entre guillemets parce qu'à chaque fois, ils me le répètent, mais vraiment, ma devise, c'est euh, chacun est maître de son destin. Oui. Et donc, euh, à chaque fois que je... C'est vrai, ça aussi, je, des mots je dit. Non, c'est vrai. À chaque fois que quelqu'un vient euh, se plaindre de ne pas évoluer assez vite, pas mal, je dis, écoute, c'est toi, t'es maître de ton mmh, destin. Mmh. Vas-y, fonce, mais fonce. Donc, euh, donc voilà. Et c'est la petite phrase, en fait, quand, euh, quand les gens en voient, ça, chacun est maître de ton destin. <rire> <rire> oui, et ça s'est prouvé. Donc, vous avez... Vous avez euh... Persévérer, vous êtes entrée dans ce voilà. métier-là. Est-ce que c'est est facile de faire sa place en tant que femme Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme Ou est-ce que c'est pareil Vous avez Alors, eu des, euh, des sensations de faim <rire> De rentrer dans un cabinet d'audit, euh, non, ce n'est pas plus difficile quand on est un homme ou une femme. Enfin, nous, typiquement, on embauche vraiment à 50-50, il n'y a pas de distinction. Euh, après, il faut euh, ben, tenir le rythme ouais. euh, et effectivement, euh, c'est beaucoup plus compliqué de, voilà, de passer associé. Enfin, on est beaucoup moins ouais, est de femmes associées. C'est un long parcours, ça nécessite bon, beaucoup, de, beaucoup de travail. Et malheureusement, à une période de la vie où ben, pour une femme, ça se télescope un peu ouais. avec euh, ben, les grossesses, Bon après la parentalité, ça c'est pas très. Enfin, oui. qu'on soit un homme ou une femme, on n'est pas. Donc oui. euh, ça c'est pas. Mais la grossesse, euh, voilà, physiologiquement, il <rire> y a que les femmes qui peuvent. <rire> donc euh, et, et, et malheureusement dans nos cabinets, voilà, la, la, vraiment la phase où on est en pleine euh, en pleine ascension, oui. c'est euh, ben, un peu la phase où euh, où les bébés arrivent. Oui. Et euh, donc pour parler enfin de, de mon exemple personnel, moi j'ai euh, mon troisième enfant, en fait, euh, euh, quand j'étais enceinte, euh, c'est là où j'ai été rentrée dans le process de cooptation associée, d'accord, chez Deloitte. Donc, en fait, dans l'espace de six mois, euh, bah, j'ai accouché de mon troisième enfant et puis je suis passée associée parce que vraiment, ça, tout s'est passé en même temps. Donc, j'allais dire, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir de faim mmh, mmh. même même pas souffert de euh, cette situation voilà, j'ai ouais, pas souffert de cette situation euh, du tout parce ouais, que bah. moi j'ai l'impression qu'on m'a vraiment enfin euh, euh, voilà, pour, pour moi tout a été simple mais euh, même si encore une fois le parcours est long Bien et sûr. Euh, et voilà. Euh, mais c'est faisable, c'est dire qu'on arrive à, à concilier les choses. choses. On arrive à concilier mmh. les choses après il faut euh, avoir confiance en soi. Alors, il y a aussi un, un quelque chose que, euh, je, euh, sur lequel j'ai évolu sur, ouais, sur évolué parce que euh, avant je, je, je parlais très peu euh, de moi ouais. de, personnellement d'accord de, euh, bah, de mes enfants je, je mettais vraiment une barrière à dire non moi je suis au travail euh, c'est boulot 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 et je ne parle pas de mes enfants de bah, de, de problèmes auxquels je suis confrontée ouais, aussi, ouais, en dehors de logistique de, 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 logistique, de comme comme tout le monde et en fait, à force de discussions avec les uns les autres, et puis d'évolution, d'expérience, euh, enfin, on m'a dit, mais tu sais, euh, euh, peut-être que euh, en tant que rôle modèle, justement, si tu veux que euh, les, nos femmes managers euh, bah, montrent encore plus et, et soient aspirées en fait, par ce rôle modèle, peut-être qu'il faut montrer que tu n'es pas une superwoman, oui, en fait. Ça. Et je, et je, a pas de de... je ne suis pas une superwoman, donc euh, tous les jours je suis confrontée à des problèmes, euh, comme vous disiez, de logistique, d'enfants, ouais. de voilà. Et, et donc maintenant, je ne je... sais pas que j'ose plus, mais euh, enfin voilà, je n'hésite pas quand j'ai euh, euh, quelque chose à dire euh, qui n'a pas un cadre, qui ne rentre pas ouais. dans le cadre purement professionnel parce que j'ai une réunion. Euh, à l'école importante euh, ou enfin, voilà, un rendez-vous médical, je le dis. Et puis voilà, et si ça pose problème à quelqu'un… Euh... Oui, ça, c'est peut-être aussi… Euh, je ne sais pas, vous allez, vous allez me le dire, mais j'ai l'impression que les choses aussi ont un peu évolué et on déculpabilise aussi euh, beaucoup plus qu'avant euh, la partie euh, sphère intime ou la sphère privée qui peut avoir une importance. C'est-à-dire euh, effectivement il y a une réunion importante à l'école euh, ce mmh. jour-là et ben, oui, ben, il faut y aller parce que j'ai envie d'y aller, je n'ai pas… Vous voyez, j'ai l'impression quand même que les choses changent un peu parce que c'est valable oui. aussi pour les, pour les, pour les papas. Enfin, ça change. Ça change un euh, petit peu. Ça change peut-être, et je l'espère, hein, pour les générations un peu plus jeunes. Après, euh, bah nous, chez nous, au niveau associé, on est une génération du coup un peu plus âgée. Ouais. Euh, mais encore très jeune. Mais encore très jeune, si <rire> bon. euh, ouais. Mais... Euh, voilà, là, typiquement, enfin, sur la région, moi, je suis la seule femme associée, euh, ouais. donc, euh, entourée euh, d'hommes associés, ce qui est euh, hyper riche, hein, ouais. mais euh, euh, je pense qu'il y, euh, y a encore du, il y chemin, encore à du faire. chemin à faire. Oui, ouais. ah ouais, c'est ça. Hum. Hum, Est-ce que vous avez euh, peut-être des, des conseils à donner aux jeunes femmes qui voudraient, qui aspireraient euh, à faire des carrières euh, euh, dans les chiffres, mmh. commissaire aux comptes, expert comptable, mmh. toutes ces filières, mmh. qui sont encore un petit peu euh, masculines. Mmh. Vous disiez finalement 50-50 quand à on commence. Ouais, ouais. Et puis après, dans les, dans les rôles de manager, c'est un petit peu ouais, compliqué. Ouais. quel, quel conseils vous leur donneriez Alors, c'est un peu bateau, peut-être, ce que je vais ouais. vous répondre, mais c'est vraiment voilà, doser. Et puis, il y a quels qui ont les... Euh, les... Enfin, les, les reines pour y arriver donc euh, si elles ont envie euh, ça va le faire il enfin, n'y a, a pas de frein enfin moi je trouve que euh, aujourd'hui chez nous dans nos structures euh, euh, qui sont en plus un enfin, état d'esprit euh, très anglo saxon il oui. n'y euh, a, a pas de il a pas de frein enfin moi il n'y a pas de plafond de verre on, 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 euh, moi jamais je n'ai été confrontée à non es une femme où tu euh, euh, voilà même, même sur les questions salariales d'égalité salariale non. Ah, non, non là pour le coup on est ultra anglo-saxon donc il n'y a, a, a vraiment pas de différence euh, ce qui, qui n'est pas le cas enfin petite anecdote mais moi j'ai euh, euh, il y a quelques années alors, je venais de passer associée donc non seulement j'étais femme mais j'étais en, en plus un peu jeune donc euh, femme associée et, et, et je me suis retrouvée euh, euh, face à un futur client euh, et qui, qui m'a dit mais euh, comme ça un brut de fondée, qui m'a dit euh, ah non, non, mais moi, voir mes comptes certifiés par une femme associée, mais une femme commissaire aux comptes, mais ah jamais, jamais de la vie hein. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Alors, bon. qu'est-ce qu'on répond à ça Ah ben, là, on va <rire> dire que je me suis sentie un peu bête. Oui. C'est donc que j'ai mal à l'aise. Ah oui, oui, parce que, de... enfin que ce soit aussi direct, euh... oui. non, ah. non, jamais une femme euh, commissaire aux comptes ne signera mes comptes. Eh ben, ouais. si <rire> donc, euh, donc, voilà, donc, il peut y avoir quelques ouais. freins. Je ne dis ouais. pas que tout est facile. Pour répondre à votre question, euh, euh, il voilà, y, euh, y a des, des, des situations euh, euh, plus ou moins évidentes à, à vivre. Mais en tout cas, moi, au sein du cabinet, enfin, de, de nos structures, je n'ai jamais, jamais senti, euh, voilà, ça. Ça, voilà. Et puis là, en plus, on a nommé un, un nouveau président l'année dernière chez Deloitte qui est très, très engagé sur ces sujets de mixité-parité. Ouais. Euh, qui a nommé euh, un, un leader parité euh, au sein du PIB de l'Ouat et, et qui veut faire bouger vraiment énormément les, les lignes. Donc, y, euh, voilà, donc moi, si j'avais un conseil à donner, euh, pour moi, c'est du ressort de, de, de nos femmes, de l'individu. Euh, voilà, il, hein, il faut oser, il faut y aller et il ne faut, faut pas avoir peur. Voilà, faut avoir confiance Alors, on, on arrive à tout concilier, parce qu'effectivement, vous, vous êtes aujourd'hui associé dans un grand groupe, euh, on, on imagine bien vos heures de, de travail. En même temps, vous avez trouvé du temps pour euh, vous impliquer dans d'autres structures autour, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. euh, et vous avez trois enfants. Comment, comment on fait pour tout concilier Il y a un secret Il faut être organisé On Alors, se fait aider On se fait accompagner on, Comment on fait euh, oui, le secret, je pense que c'est l'organisation. Mais il y a un moment, vous allez me dire, enfin, on a beau être super organisé, les journées ne font que 24 heures, et voilà. euh, mais c'est aussi, je pense que… Alors, c'est très personnel, hein, ouais, ouais. moi, je, je pense que ma bah, force, entre guillemets, euh, c'est d'arriver à compartimenter… Euh, mes différentes parties de journée si je peux m'exprimer ainsi c'est-à-dire que le matin quand je suis avec mes enfants je suis avec mes enfants j'arrive au travail euh, mes enfants c'est pas que j'y pense plus parce oui, que je, je suis maman je reste maman mais euh, je, je ne pense plus à mes problèmes voilà personnels donc j'arrive et puis le soir quand je coupe euh, le travail, euh, je, je passe à euh, voilà, On je passe à autre, autre chose. chose, je dors bien euh, la nuit, je suis pas parasité par euh, voilà donc ça c'est sûr que ça aide beaucoup. Euh, après euh, oui enfin les, les, les journées sont longues, ça c'est <rire> évident parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. L'engagement dont vous parliez sur les sujets de mixité, ça se rajoute à ma journée de travail mmh. et quelque part ça vient se greffer entre ma journée de travail et puis ma vie personnelle, mes enfants. Mais c'est enfin Franchement, le fait d'être engagé sur ces sujets-là, d'y croire et d'être à fond, euh, ça ne me pollue pas du tout. Enfin, j'ai pas, j'ai pas l'impression de sacrifier une partie d'autre chose. Euh,
1: non, même, on a même avec... le sentiment
0: que c'est important pour vous. Oui. Donc ça, ça veut dire que ça oui. vous apporte quelque chose. Oui. Parce, oui, oui, exactement. Parce que quand euh, je, on ressort, bah, alors soit des réunions euh, IWF, soit de, de nos réunions Human Leadership, et on a échangé avec d'autres femmes dirigeantes, d'autres femmes leaders, c'est tellement enrichissant. Et même voilà, quand on rentre à 22h30, 23h le soir, après une longue journée, on est fatigué. Euh, je, je trouve que, pour pas aller vulgairement, ça, ça met la pêche, en fait. Ouais. Et, et, et on... voilà. enfin, moi, pour rien au monde, je, je, <rire> je passerai à côté de ces échanges et, euh, et de cette implication. Voilà. Et alors, Vanessa, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce que vous feriez pour faire en sorte que les femmes s'impliquent plus dans le, dans le débat public Est-ce qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a des, des leviers On a parlé de quotas tout à l'heure. Ben alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être que justement, en parlant de quota, pourquoi pas se dire que. Alors, je pense que vous c'est le mouvement jamais sans elle. Hein. Ouais. Euh, donc euh, Jamais une réunion sans au moins une femme de loin qui y a adhéré d'ailleurs à ce mouvement jamais sans elle. Voilà. Mais, euh, et, et je me dis dans le débat public, eh ben, pourquoi on n'instaurerait pas <rire> aussi une sorte de, de quota en se disant bah c'est un mal pour un bien, c'est un mal un peu nécessaire le ouais. quota, parce que bon, voilà, c est, c est un euh, outil. mais c'est un outil quelque part pour faire progresser et, et et pour euh, voilà, essayer d'arriver plus rapidement euh, à la parité et, et puis à, à de meilleures prises de décisions équilibrées hein, dans les différents aspects de nos sociétés. Très bien, bah, écoutez, euh, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus euh, dans vos bureaux à Deloitte, euh, à Confluence, à Lyon. Euh, J'espère que vous avez passé un agréable café d'élion. Euh, je vous souhaite une bonne semaine euh, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau CQD Lyon. Merci. Bonne semaine. Au, Au revoir. revoir.